0: Cento dos punto cinco, continuamos, pie, labios compartidos.
1: Amor. Amor. Estamos de regreso y ya sabe que a nuestra productora Yanin no se le va nada, todo lo tiene, pero de verdad bajo el brazo, porque entonces como vamos a hablar de infidelidad, ¿qué tal que puso la canción? Labios compartidos. Me impresioné, <risa> <risa> o sea, qué bárbara, o sea, está en todo. <risa> es, es impresionante lo que hace, la verdad. <risa> y bueno, por supuesto que no no lo hablaremos nosotras dos, sino por supuesto, o sea, no nada más, sino por supuesto tendremos la guía y la presencia en este programa de nuestra nuestra coach de desarrollo humano, Carla Lara, a quien le damos la bienvenida con el gusto de siempre de recibirte aquí. Carla, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
1: Muy contentas, como siempre, de recibirte. Muy contentas, claro, porque no estamos ahorita, en, eh, me parece a mí, este, <ríe> en, en el tema que nos atañe, que es la infidelidad. Pero cuando llegamos a estar en ese punto, híjole, queremos aventarnos por el puente, no sabemos qué hacer. Y entonces por eso estás tú aquí el día de, eh, de hoy con nosotras para decirnos cinco puntos que debemos considerar después de una infidelidad. ¿Qué nos platicas?
2: Sí, mira, hoy el tema va a ser un poco denso porque creo que lo primero y una, hay un aspecto muy importante que te va a ayudar a sanar en un momento de infidelidad o post-infidelidad es que asumas completa responsabilidad. Yo sé que de entrada suena como una cosa durísima, pero lo vamos a ir desmenizando. ¿okay? Okay. El primer punto es eh, asumir completa responsabilidad porque de una manera fuiste tú quien empezó a ignorar los focos rojos. Uh -huh. Aceptemos que cuando estamos en una relación y de repente empiezan a pasar ciertas cosas, ciertos comportamientos, hacemos de cuenta como que no están pasando para no pelear. Es decir, los vemos, pero no los vemos. Uh -huh. Y ahí es donde caemos como en esa primera trampa ante nosotros mismos, con tal de no pelear con tal de no discutir, con tal de que no piense que estoy loca o que estoy loco, mejor no digo nada y empiezo a
0: ignorar esos ojos rojos. Eso es lo primero. O sea, es algo así como que el tercero en discordia no era la discordia, sino que ya había una discordia y por eso entró el tercero. Exactamente. Muy Tú bien.
2: empiezas a dar cuenta en tu relación que hay ciertas cosas que ya no están eh, funcionando, empiezas a notar ciertos aspectos estos llamados y conocidos focos rojos, uh -huh. pero aún así decide no atenderlos. Entonces, por eso digo que estos cinco puntos son de asumir la completa responsabilidad. Porque, mira, si tú no asumes la responsabilidad, siempre te vas a quedar en una posición de víctima.
1: Claro. Uh -huh.
2: Y las víctimas, una de las características principales, es que no, es que no tienen poder. A ver, ¿cómo en, está eso? sí. O sea, una víctima no tiene poder personal. Y entonces, y...
1: claro, cuando te cuando te asumes como víctima, entonces este cuelgas los brazos, como decirlo de alguna manera. Sí, exacto.
2: Entonces, si tú asumes tu poder personal entendiendo la responsabilidad que tienes en el evento, puedes retomarlo y puedes hacerlo completamente distinto. Mm... Entonces, bueno, el primero es dejar de ignorar esas banderas rojas o asumir que las ignoraste, oh. darte ese lugar y ponerte en ese lugar. Segundo, okay. reconocer que te aferraste a algo porque necesitabas que funcionara. Uh -huh. Que tiene que ver uh -huh. con todas esas ideas y con todas esas ilusiones que vamos creando en nuestra vida de yo voy a hacer que esto funcione. Necesito que funcione porque no puedo decir que tengo otro fracaso porque además cuando una persona es infiel o se termina una relación pensamos que nosotros somos los que fracasamos en la relación pensamos uh -huh. que es un fracaso cuando en realidad es que es una ventaja enorme que una persona que no quiere estar contigo te lo demuestre que no quiere estar contigo entonces uh -huh. el segundo punto es ese, tú necesitabas tanto que funcionara que dejaste de ver las banderas rojas ¿Te das cuenta cómo cuando lo llevamos a este lado sencillamente empezamos a ir hacia ese punto de, bueno, voy a asumir mi responsabilidad y si yo tengo la responsabilidad, entonces tengo el poder para sanarlo?
0: Claro, sobre okay. todo que no se trata de aferrarte a una persona, ¿no? Eh, yo me acuerdo que una vez una, una maestra de tantra me dijo algo que me encantó, me dijo, yo no le soy fiel a las personas, yo le soy fiel al amor. <risa> Exactamente. Y eso se Aquí me hace es. muy interesante. ¿Por qué quieres estar aferrado a una relación que no funciona, en donde ya no hay amor? ¿No eh, vale la pena que es mejor que estés en libertad para poder estar en una relación en la que realmente sí haya amor? No. Exactamente. Son esos eh, malos conceptos que tenemos con respecto
2: al amor y esa y esa falsa idea, ¿no? De uh -huh. eres tú el que va a hacer que funcione. Yo te necesito a ti, ¿no? Y entonces ahí es en donde ya caemos en todo este tipo de comportamientos que pueden generar bastantes dificultades emocionales no. en la vida de las personas. Correcto. El tercer punto uh -huh. es que, híjole, esto es algo súper presente en las relaciones de pareja y es el ego que tenemos enorme, gigantesco de decir, sí. no, yo voy a hacer que cambie. Sí, sí, claro. O sea, si sí, toda la vida ha hecho esto, pero no, 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 conmigo va a ser diferente. Yo voy a hacer que cambie. Por el amor que yo le tengo, él va a cambiar o ella va a cambiar. Y es como, eh, no, 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 no. Las personas son como son y las personas tienen todas las razones para ser como son. Y tú no puedes cambiar a nadie que no quiere cambiar. Uh -huh. Entonces, muchas veces es ese ego... El que te hace quedarte en una relación en la que tú sabes que están caminando hacia el vacío, pero tú sigues manteniendo esa esperanza enorme de que el otro va a cambiar, de que el otro va a ser diferente, ¿no? Que son esas, esas llamadas disculpas falsas. O sea, te lo juro, te lo suplico, ya nunca más lo voy a volver a hacer, pero esas disculpas vienen vacías porque no vienen acompañadas de un comportamiento, de un uh -huh. cambio en la conducta. Y entonces es algo que se repite una y otra y otra vez. Y es tu ego el que dice, no, ahora sí ya, ahora sí ya va a cambiar. Estoy segura porque nos amamos. porque, porque ya me lo que dijo. Tengo, ¿No? <risa> <risa> y ¿Y
1: porque ya dice? me dijo que va a cambiar. Entonces, seguro sí.
0: Y Ese ¿sabes el... qué? A mí me pasó con una pareja que sí sabía que me pintaba el cuerno y en eso me dijo, no, te prometo que ahora sí voy a cambiar. Y para ahí yo le creí, mi ego también le creyó muy bien. Y mm. con el tiempo ya no tenía las evidencias y mi ego dijo, claro, ya cambió. Y no es cierto, cuando troné con él me enteré que me pintaba el cuerno a diesta y siniestra. Más bien, se había vuelto mucho más cuidadoso de que yo no me enterara. Pero eso no quiere decir que se estuviera portando bien. Exactamente. Pero fíjate cómo si tú regresas en ese momento a ese,
2: a ese momento de tu vida y desdoblas esos puntos que te estoy compartiendo ahora, ¿estás de acuerdo que es mucho más fácil decir, no, bueno, es que yo también me pasé? O sea, yo no soy responsable de la infidelidad del otro y del comportamiento basura y cretino de la otra persona. Yo no soy responsable de esas decisiones. Pero sí soy responsable de no haber visto las banderas rojas o los ojos rojos de aferrarme a que eso funcionara sí. y de creer que el otro iba a cambiar por mí. De eso sí soy plenamente responsable. Y así sí. quiero que quede esa diferencia súper clara. Tú no es tu culpa ni es tu responsabilidad que el otro decida romper el acuerdo. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en Vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. solo para ti, solo para ti. Himalaya,
0: descarga gratis la app.
2: No, pero toda, hay una serie de cosas que tú sí haces, de las que tienes que hacerte cargo, que te van a ayudar a sanar mucho más pronto.
0: Sí, y ¿sabes qué? Eh, normalmente cuando tienes hijos, pues es más fácil que te aferres, ¿no? Porque no quieres lastimarlos, porque no quieres que se deshaga tu familia, pero estás aferrada a una situación que no funciona, ¿no?
2: Exactamente, y que a la larga solamente va a romper Correcto. muchísimo todos los vínculos que existan adentro de la familia. Claro. O sea, tenemos uh -huh. esas ideas de qué es mejor, o sea... ¿Un par de personas que te dañan, que te lastiman, que son infieles, pero que viven juntos? Sí, o un par acuerdo. de personas que dicen, oye, tú ya, ya no vamos, pero igual vamos a seguir siendo familia. Uh
0: -huh, ¿Mm? uh -huh. no? Porque además, ¿sabes uh -huh. que Aunque no tengas las pruebas y las evidencias, algo dentro de ti lo sabe. No sé cómo explicarlo, pero como que no puedes tener una relación 100% comprometida y amorosa, porque hay algo que dice... Ah, no voy a entregar mi corazón al 100. Como que aquí hay algo que, que mi intuición me dice que no está bien, ¿no? Aunque él me diga que me ama, yo siento que hay algo ahí que no. Y muchas veces, pues sí, es que son eh, terceras personas, ¿no? Exactamente.
1: Exactamente. Oigan, perdón perdón que interrumpa, pero ¿qué creen? Soy la encargada de decir que hemos <ríe> ido un corte y regresar, por supuesto, con los puntos que nos falta por eh, hablar sobre qué hacer después de una infidelidad y que Carla Lara, nuestra coach, nos los va a explicar perfectamente. Exactamente como ella lo hace, así es que por favor no se muevan, somos Ingrid Tamar en MBS 102.5, volvemos.
0: Ingriditamara en MBS 102.5 dos cinco. Ingriditamara en MBS Continuamos.
2: mi cuartada está chatrizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú eres mi media costilla.
0: Esta canción, Malo ya nos dice Yanin entre, no, a ver, espérame, sí, no, me encanta me <risas> el bolero palaz, yo estaba como tú Tamara, así, ¡ay! Ronco sí, Pecho. Por favor, a terciopelados, ¿qué es esto? Qué bruto. Es de las mejores no. obras. Y luego ya ni quiere que uno entre, pues no. <risa> Oigan, estamos platicando con Cara, Carla Lara, nuestra coach, de un tema súper importante, los cinco puntos a considerar después de una infidelidad. Ya nos dijo que el primero es la responsabilidad de no haber visto las banderas o los focos rojos. Eh, la segunda es aferrarse a la relación. Y la tercera es el creer, yo lo voy a cambiar siento que todas me... ¿Cuál es la cuarta, Carla? El cuarto es que te des
2: cuenta que pones expectativas muy altas en las personas. A ver, claro que, claro que tener expectativas en la, en tu pareja es natural. O sea, no vas a tener... Una, vas a esperar que la otra persona no se comporte como un cretino, claro. Pero hay ciertas cosas que de verdad es que a veces te pasa. O sea, de verdad, a veces te das cuenta que estás pensando que esa persona es, como dice la canción, la octava maravilla, cuando la verdad, honestamente, en completa calma, no lo es. No lo es. Y además, no solamente que no lo sea, sino que sistemáticamente te demuestra lo contrario. Pero tú sigues teniendo esas falsa expectativa. Entonces... Eso eso habla mucho de ti, de tu necesidad de que la otra persona sea, de que la otra persona actúe, de que la otra persona verdaderamente sea ese príncipe que va a liberarte de ese castillo de la soledad. cuando No, no necesariamente es así. Entonces, es muy importante que tengas eh, tus expectativas claras. Claro, vas a esperar que el otro no se comporte mal contigo. Hay ciertas cosas que son naturales dentro de las expectativas humanas. Uh -huh. Es muy poco probable que si estás con alguien no esperes que sea ¿no? Un, una verdadera pareja, pero, pero cree en lo que ves, uh -huh. créelo. Es decir, no dejes que esas señales pasen desapercibidas en tu vida y no te aferres a una idea o a una ilusión de alguien que no existe. Muchas uh -huh. veces las personas se enamoran del potencial de alguien. Es que si tan solo dejara de hacer esto, sería increíble. Sí, uh -huh. pero no lo es.
1: Sí, no, no lo ha dejado no de hacer. Bien. Exacto. Oye, Entonces, Carla, perdón sí. que te interrumpa, pero ah, eh, 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 con base a lo que has dicho en los anteriores puntos y ahora que mencionas este, eh, ¿puede ser, sí, que una persona que te está siendo infiel sea... Pues a lo mejor muy cínica, muy descarada, que, que como dices tú, estás viendo las banderas rojas y no estás actuando. ¿Qué pasa con aquel que que no? Que lo sabe llevar y no te das cuenta o a lo mejor estoy pensando que no te das cuenta y a lo mejor hay alguna, una, un punto en que sí, pero vamos, que él se cree que de verdad o ella... Eh, es, es una persona honesta, correcta, a ver, búscale, vas a ver que no vas a encontrar. Se, seguramente también hay ese tipo de, de patologías,
2: ¿no?, de personas así. Sí, claro, bueno, claro, hay personas que son expertos, y dueños y señores de la mentira, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <risa> Sin embargo, es, bueno, eh, es que eso, si, si tú no te estás dando cuenta, pues no, no te estás dando cuenta que te son infiel pero si en determinado punto ya lo notas, se toca regresarte a todos estos puntos, o sea, ya está ahí la bandera roja, ya hay un foco rojo de ya lo hizo y ni te pasó por enfrente la idea de que era capaz, pero ya viste que sí es capaz, uh -huh, uh -huh. ya viste que sí es posible, entonces no te aferres y no creas que va a cambiar. A ver, las personas, claro que cambian, ¿eh? Tampoco se trata de decir que una persona que fue infiel va a ser infiel toda su vida. No, no, tampoco uh -huh. vamos a ponernos en ese punto y en ese nivel. Pero para que una persona cambie, verdaderamente necesita querer cambiar. Verdaderamente necesita entender de dónde viene ese comportamiento. La infidelidad viene de un comportamiento y de un hueco anterior. O sea, no tiene que ver con la persona a la que le están siendo infiel. Tú traes tus rollos anteriores y tus broncas, y tus huecos, y tus vacíos, y es por eso que caes en ese tipo de comportamientos. Si uh -huh. la persona infiel no quiere hacerse cargo de esos huecos y de esas heridas, va a seguir replicando el comportamiento. No es solamente, perdóname, no lo vuelvo a hacer. No, uh -huh. tienes que echarte un clavado y ver por qué lo estás haciendo. Y por qué
0: decidiste hacerlo. Claro, ahora la gente Entonces, también cambia para el otro lado. O sea, a lo mejor si sí era una persona que te daba un buen trato y con el tiempo empezó a cambiar y se convirtió en una persona infiel o una persona que no, que no eh, te está dando lo que mereces, ¿no? Que es finalmente amor y respeto. Sí, exactamente. Y el punto número cinco es
2: tú no seguiste tu intuición. Las personas lo sabían, las personas sí lo saben y no siguen su uh -huh. intuición, uh -huh. que es justamente todo el cierre de esto, ¿no? Uh -huh. Tú te empiezas a dar cuenta que algo está raro, que algo está distinto, la intuición no falla, la intuición no miente, hay algo que te dice y tú sigues, sí. y sigues, sí. y sigues. Entonces, no se puede eh,
0: omitir esa parte de la intuición totalmente de acuerdo, porque además sí, es, te digo, lo, se los decía hace unos minutos, es como, uh -huh. ay, como que siento que aquí hay algo raro, ¿no? Uh -huh. Pero tu cabeza te dice, no, pero si sí es monísimo, pero ve, no, hombre, si sí es un, un rey, y tu corazón te dice, pero es que ¿por qué no puedo confiar en él al 100%? Porque claro. siento que aquí hay algo que me huele mal, y tu cabeza uh -huh. te dice, no, hombre, si sí es un tipazo, ¿no? Y estás siempre como en esta, en estas dos informaciones, sí, y sí, la yo sí creo tío. que si tienes que hacerle caso a alguien, hazle caso a tu corazón y a tu no a tu cabeza,
2: ¿no? Sí, tenemos una tendencia natural a justificar el comportamiento de las personas que amamos, eso es natural, sin embargo es que hay un punto en el que eso tiene que parar y tienes que ponerte primero tú, tu, tu, tu paz, tu tranquilidad, el amor que tú tienes por ti y empezar a darte cuenta verdaderamente quién es la otra persona y verlo con esos ojos, con unos ojos honestos, abiertos, de verdad desde el amor, desde el amor uh -huh. a ti, que puedas saber si esa es la relación eh, que te mereces
1: uh -huh. totalmente de acuerdo y, y como dices tú probablemente las señales a veces no son tan claras Le, leía el otro día y no sé tú qué pienses al respecto que hablaban de cuando una mujer es infiel es porque por lo menos llevaba dos años eh, diciéndole a su pareja esto no está bien esto tenemos que arreglarlo. No sé si si, si estás si coincidas con esa lectura o pienses que, que es igual tanto para hombres como para mujeres eh, la reacción a, para ser infiel o, o para tomar el paso a, la, a, a ser infiel. pues
2: eh, Es un punto que se puede prestar a muchísimos debates. Ajá. En realidad es que creo que... Eh, el comportamiento de infidelidad puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Mi papá decía, eh, si sabes que te gusta jugar a las fichas, mejor no te sientes en la mesa. ¿no? Claro. Todos podemos, todos podemos caer en la tentación, eso es un hecho. Entonces, jugar con fuego. Sencillamente, claro. si tú estás en una relación y hay cosas que no te gustan de esa relación, háblalas. Si sientes que esa persona no te escucha, manifiesta que sientes que no te escucha. Busquen ayuda antes de buscar una solución externa. Porque claro. eso no solamente daña a la otra persona, no solamente daña el vínculo, sino que también te termina dañando a ti.
1: Y porque finalmente no es una justificación, ¿no? Exactamente. Ah, como como llevo dos años avisándote, <risa> entonces, bueno, pues sí. ya esto era lo que tocaba.
2: <risa> que conste que te dije, ¿no? Exacto.
1: Pues, pues,
2: pues, pues no, toma, toma entonces... Eh, también el, el valor, ten el valor de terminar la relación antes de caer en ese comportamiento.
0: Claro, sobre todo porque si ya había un problema entre la pareja, el tener a una persona es meter a una tercera persona en el problema. Entonces ahora son tres con el problema, ¿no? Exactamente.
2: Sí, se pone cada vez más complicado. Entonces, bueno, asumir la responsabilidad de lo que tú haces, de lo que a ti te toca, para que puedas
0: retomar tu poder y para que entonces puedas sanar mucho más pronto. Correcto. Me encanta platicar contigo, ah, Carla, sí, siento que me, nos enriqueces gracias. muchísimo y nos nutres y nos das mucha guía, realmente es un placer, eh, pero ¿dónde te podemos encontrar? Porque siempre estás publicando cosas bien padres que nos ayudan mucho a nuestro desarrollo humano. Sí, en todos lados me encuentras
2: como Carla Lara Coach.
1: Perfecto. En todas eh, las redes sociales, ¿verdad? En todas las redes, Perfecto. sí. ¿Y tu
2: libro? En mi libro lo encuentran en todas las plataformas digitales. Está en audiolibro, está en digital y está en todas las librerías del país. Se llama Tus Modelos del Amor.
0: Me Perfecto. Encanta. Está buenísimo. Es buenísimo. Yo ya lo descargué y me encantó. <risa> gracias, Padrísimo. Carla.
2: Muchísimas gracias. Que sea bonita
1: semana. Igual para ti. Muchas gracias. Un abrazo y te esperamos próximamente. Gracias. Bye. Gracias a Carla Lara, nuestra coach de confianza en este programa y no bueno, no sé qué, por, por supuesto este con dudas, con alguna pregunta, a lo mejor se le quedó por ahí hágasela saber a Carla que estoy segura que le va a contestar con toda la sabiduría que ella tiene, nosotras mientras vamos a ir un corte, ya ¿O ¿cómo Ajá. hemos disfrutado de la música? En, este, en esta sección no fueron la de los Billboard pero Janine siempre fue muy atinada pero regresamos con, nuestra, con nuestro programa y más música y más cosas que platicar aquí en Ingrid y Tamara, estamos en BBS 102.5.
2: tus zapatos fuiste mi verdugo y la culpable de que hoy me alivie tu fracaso y que te arre el alma y te cuesta cada paso no vengas a pedirme que te abrace